0: Zpěvačka s nejrůžovější hlavou v českém showbiznesu dívka, kterou si možná pamatujete z loňské řady soutěže Stardance, Tereza Mašková se minulý týden přiznala, že se jí vrátili potíže s bulímí, tedy že jí a následně zvrací, aby nepřibrala. Že něco takového není zdravé, to je asi nám všem jasné. Že nezdravé, ale může být ilpění na zdravé stravě, to nám dnes vysvětlí dámy z centra pro psychoterapii a výživu a nocen. Lenka Plzáková, ředitelka a nutriční specialistka a Kateřina Aneška Houtková, psycholožka. Dámy, dobrý den.
1: Dobrý, dobrý
0: den. Tak co to tedy je, ta ortorexie a lepění na zdravé stravě?
1: O- ortorexie... Poprvé vlastně byla popsaná v roce 1997 doktorem Stevenem Bretmanem, který vlastně vydal knihu, která se v originále jmenuje Health Food Junkies. Překládáme to jako fanatici zdravé výživy. A v podstatě popsal něco, co původně koncipoval v podstatě pozitivně, ale potom, když se to jako přežene, tak vlastně to může mít negativní dopady na zdraví celého organismu. A jde v podstatě o to, že si člověk vezme za svůj nějaký výživový trend, A teďka ho jako praktikuje, ale opravdu jako v úplně jako extrémní podobě.
0: Jasně, takže ten pes je zakopán v tom slově fanatické dodržování zdravého životního stylu.
1: Jo, ten problém není v, tom, v, tom, v té zdravé výživě jako hmm. takové, hmm. nebo v nějakém trendu, ale ten hlavní problém je vlastně v té míře, v jaké já ten trend jako se rozhodnu do toho života aplikovat.
0: Říká Kateřina Aneška Houtková, psycholožka. Je to vymoženost moderní doby? Je to něco, co k nám přišlo v době hojnosti a dostatku a tak říkajíc bez v, tuto,
2: v tomto období je takové jako hodně populární ten zdravý životní trend. Všude se o tom mluví, takže tomu samozřejmě nějakým způsobem, nějakým způsobem na to reflektujeme a do té společnosti se to dostává zdravý životní trend jako takový. Není jako nic špatného. Opět je tam problém, když se to přežene. Když jde úplně do extrému, když je to skutečně radikální, fanatické. A celá celá ta současná společnost vlastně k tomu jako nějakým způsobem jako trošku vede.
0: Jak důležitou roli v tom hrají ty sociální sítě, to, že vystavujeme ten výstavní život, mnohdy se možná děláme lepšími, než jsme a čekáme, jak se to těm ostatním bude líbit.
1: No, asi hodně. Myslím si, že celá ta naše kultura je taková jako, jako žurnálová. Jo? Hmm, prostě, hmm. že vlastně máme pocit, že ta realita má vypadat jak z obálky časopisů. Hmm. A často, když jako nejsem konfrontovaná s tím, že to, co vidím třeba na těch sociálních sítích, různé ty instagramové fotky, hmm. a, že influenceři je prostě vlastně vystavují jakoby... To, co ale ve skutečnosti není tak úplně pravda. Jo? Vystavují vlastně to, co je to nejlepší, co umějí a ještě třeba ty fotky, že jsou různě jako vyfotoshopované a podobně. Takže když já vezmu tuthle ten ideální svět za svůj a získám pocit, že bych takhle teda měla vypadat, takhle bych se měla stravovat, takhle bych měla fungovat v práci, ve volném čase, ve sportu, tak vlastně se dostávám do velkého rozporu v tom, že ta moje realita neodpovídá tomu ideálu. A to už vytváří nějakou frustraci, na kterou zejména mladí lidé reagují různými způsoby a může to generovat ta frustrace různé symptomy.
0: Vysvětluje Kateřina Aneška Houtková, která je dnes jedním ze dvou hostů, kteří přišli z Centra pro psychoterapii a výživu Anocen. Společně si o tom, že zdravé nemusí být bezvýhradně zdravé, budeme povídat i dál, ale teď si dáme písničku. Lenka Plzáková a Kateřina Aneška Houtková z Centra pro psychoterapii a výživu Anocen jsou dnes hosty dopoledního expresu a společně si povídáme o ortorexi, už jsme řekli, že je to jako fanatické dodržování zdravého životního stylu, lpění na té zdravé stravě. Ale jak může být lpění na něčem, co je zdravé, v důsledku nezdravé? Přece když budu jíst samé zdravé věci, tak to musí být zdravé, nebo ne?
2: Ono zase jde o ten, fanatismus nebo o to radikalizaci v tomhletom případě. Samozřejmě pokud se je zdravě a je to v rozumné míře, tak je to jenom dobře. Pokud, uh, potom už do na nějakého extrému, kdy vynechávám potraviny nebo si vybírám potraviny s tím, že podle svýho uvážení, tato je zdravá, ta je nezdravá, což je teda nesmysl. Neexistuje když mm-hmm. je zdravá ani nezdravá potravina. Vždycky je to, v jaké míře to konzumuju. Tak pak už se dostáváme skutečně do problému, když se ten člověk věnuje celý ten, celou tu, tu dobu jenom tomu hledání o těch potravinách, která je zdravá, kterou můžu sníst. Jo, dostáváme se do potom, a následkem jsou různé jako deficity ve výživě, až se dostáváme možná i do některých nemo- nemocí.
0: Co tam může být z toho výživového hlediska nebezpečné? Co, co může takovým lidem začít chybět? Čeho se jim nedostává?
2: Ono záleží skutečně, jak se ty lidi stravují. Klidně můžou chybět sacharidy, klidně můžou chybět bílkoviny, velice často chybějí tuky, ale opět jako je to potřeba posoudit jako komplexně. Nedá se to takhle jednoduše, skutečně je potřeba vidět, jako jak ten člověk se stravuje. A s tím, co chybí, je samozřejmě nebo s tím, co nekonzumuje, je vidět i, teda, jestli chybějí nějaké vitamíny, minerály. Uh-huh. Je to komplexní problém, nedokážu
0: takhle od jako uh-huh. říct, ani bych nechtěla. Kdy nebo jak poznáme, že to lpění na tom zdravém je už za hranicí, že už je to posedlost, která nemá s tím zdravým životním stylem, který bychom měli dodržovat všichni, vlastně nic společného, kdy je to kontraproduktivní?
1: No, skutečně klíčový pojem je tamto hranice. Hranice. V těch věcech je vždycky hodně neostrá. Nedá se říct, jako dneska je to ještě v pohodě, a, a, jako a, a, a zítra už prostě jsem za hranicí a přehnala jsem to. co nám trošičku může pomoct, jsou vlastně kritéria, která se hodnotí u vlastně každé závislosti. Jedno z těch kritérií je, že člověk se tím daným tématem, tím předmětem té závislosti vlastně zabývá většinu času, většinu toho dne. Další kritérium je, že ten předmět té závislosti má jakoby první prioritu a všechny ostatní věci jdou stranou. A stranou můžou jít vztahy, stranou může jít práce, koníčky. Vlastně všechny věci, které do té doby člověka nějak jako naplňovaly, anebo normálně běžně lidi naplňují, tak jdou stranou. A vlastně v tomhle, v tomhle případě teda jídlo, konkrétně teda zdravé jídlo. A to teda, jak by to jídlo mělo vypadat, z jakých by mělo pocházet zdrojů, jaké by mělo být to složení, až hmm. jako úplně vlastně extrémní detaily někdy se hmm. tady v těch věcech jako řeší tak je tam vlastně na prvním místě toho života a vlastně vytlačí všechno ostatní.
0: Jsou tohle signály, které varují toho, kdo se do té závislosti sám propadá, nebo spíš jeho okolí?
1: Myslím si, že to okolí to zaznamená v první řadě, určitě dřív. Jo, většinou každá závislost má takzvaně kruciální období. To znamená, mm. že to je vlastně nějaká, nějaká doba, nějaký, nějaký, uh, nějaký období, kdy vlastně se rozhoduje o tom, jestli já do té závislosti spadnu nebo nespadnu. A tam už třeba tomu okolí to je podezřelé, mm. ale ten sám člověk ještě nemá náhled a říká, já jsem v pohodě, mám to pod kontrolou
0: říká psycholožka Kateřina Aneška Houtková, která je spolu s Lenkou Plzákovou, ředitelkou Centra Anocen, dnes hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever. O ortorexi si dnes povídáme s hosty dopoledního expresu s ředitelkou Centra pro psychoterapii a výživu Anocen Lenkou Plzákovou, která je zároveň nutriční specialistkou a s psycholožkou Kateřinou Aneškou Houtkovou. Já jsem narazila na to, nebo vlastně... Vy, paní Kateřino, jste narazila na to, že je to druh závislosti, že jsme závislí na tom, že se zaobíráme tím, co jíme a studujeme, jak je to zdravé a odkud to pochází. Dá se nějak vysvětlit, proč člověk má sklon k závislosti, proč chce někde v podvědomí být, na čem si závislí?
1: Nevíme, jestli úplně každý chce nutně být na něčem závislý. Každopádně závislosti jsou téma, za kterým se lidstvo vlastně potýká vodné paměti. A dokonce jsou vysledované i jakoby geny některé, které uh, jakoby pokud, pokud jsou... Um, tam u toho člověka nějak rozpoznatelné, tak můžou podporovat případně jako rozvoj závislosti, kromě samozřejmě toho životního příběhu toho člověka. Zrovna u poru příjmu potravy si myslím, že ta závislost v podstatě je na pocitu úspěchu, na tom pocitu toho jako vítězství. A ten pocit toho vítězství se může buď v tomhle případě teda té ortorexie vázat na ten pocit toho, že teda jak je to super, že jim je něco, co je osně oceňované, a nebo u běžných podořímů, potravě to může být o tom prostě, že když klesá to číslo na té váze, tak je to ten úspěch, tak je to to vítězství a na tomhle, tom vlastně pocitu. často se k tomuhle pocitu vítězství váže i pocit hladu. Jo, mm. že někdy se mluví o tom, že to je jako závislost na pocitu hladu na tom pocitu mm. toho vítězství. Tak tam to je vlastně něco příjemného, když vítězím. Mm. tak potom se to může rozvinout.
0: Pokud jde o poruchy příjmu potravy, tak mnohem častěji se mluví o anorexii nebo bulími, ortorexie. Řekla bych, že je poměrně málo zmiňovaný pojem. Mají všechny tyhle poruchy něco společného, kromě toho, že tedy nám dopřávají pocit vítězství, který možná na jiných frontách nemáme? Je tam ještě něco, co
1: je spojuje? Dobrá otázka. Obecně poruchy příjmu potravy jsou hodně... Právě o tom pocitu vítězství, o pocitu úspěchu. A když bych měla úplně dát nějaký jako společný jmenovatel, tak aspoň jak já tomu rozumím, tak v podstatě v naprosté většině případů, možná úplně jako ve 100% případů, je taková ta někde vnitřně vlastně nastavená idea, jako že mám hodnotu, když podávám výkon. A ten výkon právě může být nejenom ve sportu, v práci, v učení, v jedničkách, v medailích, ale vlastně může být i právě v tom hubnutí.
0: Dá se nějak říct z vaší praxe v centru Anocen, která z těch poruch, o kterých teď mluvíme, nebo které jsme zmínili, je nejfrekventovanější, která se vyskytuje vůbec nejčastěji, paní ředitelko?
2: Nejčastější poruchu, kterou řešíme, je právě anorexie.
0: Mm-hmm.
2: Uh, občas se objeví bolím, i když tyhle ty dvě nemoci dost často souvisí. Mm-hmm. Uh, občas se nám objeví i v poslední době uh, třeba obézní dítě, který uh, se kombinuje chvilku obezita předtím anorexie. Opět je to takový nějaký chování, kde jako to dítě nám nějak jako skáče z jednoho do druhého. Mm-hmm. <hým> A, uh, v některých případech by se dalo do poruch přímo potravy zařadit i právě obezita dítěte, protože přednostně pracujeme s dětma, kdy vlastně eh, buď se může jít na toto zachvatovité přejídání, anebo dítě tím nadměrným příjmem opět si eh, kompenzuje nějakou, nějakou, nějakou poruchu nebo něco nef- nefunkčního.
0: Jak z toho ven, jak pomoci těm, kteří své mindráky a problémy řeší jídlem, o tom si s našimi hosty budeme povídat zase po písničce. Dnešními hosty dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever jsou ředitelka Centra pro psychoterapii a výživu Anocen, Lenka Plzáková, která je zároveň nutriční specialistkou, a taky psycholožka Kateřina Aneška Houtková. Společně si povídáme o ortorexii, respektive o všech poruchách příjmu potravy, které spolu mohou dost dobře souviset. Jak z takového problému ven zavřít ortorektičku, tedy dívenku, která se rozhodla, že bude žít zdravě a jenom zdravě a nic jiného než zdravé a biologicky v pořádku potraviny nepozře, zavřít ji do kuchyně s mastným bučkem a nepouštět ven, to asi nebude řešení, že ne?
1: No moc si takové řešení neovím představit. A v podstatě naše centrum vzniklo na základě toho, že chceme ty věci propojovat, a, takže určitě tam hraje roli velkou psychoterapie a zároveň ta výživová stránka věci jako nutriční terapie, plus ještě pracujeme s pohybem. Tolik obecně k poruchám příjmů potravy. A V podstatě, ta ta artorexie se z toho nijak zvlášť nevyděluje. To řešení je tam velmi velmi podobné jako u ostatních poruch příjmu potravy a to těžiště vlastně vždycky spočívá v té terapeutické práci a jádrem té terapie vlastně je, aby člověk, který trpí poruchou příjmu potravy, vlastně získal pocit vlastní ceny bez ohledu na to, jestli s tím jídlem a, nebo bez ohledu na to vlastně, jak s tím jídlem zachází, bez ohledu na to, jakou má postavu nebo jakou nemá postavu. A prostě, aby ten ideál, ke kterému jako směřuje, vlastně nějak zacítil v sobě, že jako už je dobrá, ta většinou ta, aby ta holka cítila, že je dobrá taková, jaká je. To
0: skoro vypadá, že v domácích podmínkách si s tím nejsme schopni poradit, že když máme dívčinu v tom kritickém pubertálním věku a zjistíme, že řeší jídlo trochu moc a rozhodneme se, že na to budeme dávat pozor, že z toho vlastně uděláme celorodinné téma, takže to nepomůže.
1: Nefunguje většinou udělat z jídla celorodinné téma. To je přesně ta jako past, do které se často ty rodiny jako dostanou. Mm-hmm. A když už se bavíme o rodinném systému, tak to je hodně jako důležité, Faktor vlastně v těch poruchách příjmu potravy. Ono není náhoda, že se ty poruchy příjmu potravy objevují právě v dospívání, mm-hmm. které je jako citlivé uh, vlastně období právě na, na separaci dítěte od té původní rodiny, na to, aby ten mladý člověk si vlastně zodpověděl na otázku, kdo jsem, co chci, kým v životě budu. A v tomhle tom období právě, když ten rodinný systém je jakoby ve velké zátěži z těchhle z těch jako separačních procesů. A když se tam někde něco zadrhne, dostane se tam někde nějaká nerovnováha, já někdy to přirovnávám k tomu, ten vlak toho vývoje vykolejí, mm-hmm. a tak opravdu je tam někdy potřeba pomoct zvenčí, kdy ten terapeut pomáhá té rodině vlastně ten vlak jako zpátky na ty koleje nahodit.
0: Jak se takové dítě, které je v té kruciální fázi, nebo už má velký problém, dostane k vám do péče? Stačí, když přijde, když ho rodiče přivedou? Nebo je k tomu potřeba nějaké doporučení od odborníka, kterých, jak víme, je strašně málo a dlouho se na jejich služby čeká?
2: Určitě jsme rádi, když takové dítě k nám přijde. Je možné, aby dítě přišlo, respektive aby přišla rodina. V případě, že se jedná o dítě. Ty děti k nám posílají většinou pediatři, kde tenhle problém nastal, případně výchovní poradci, ale co je úplně primární, aby si to připustila ta rodina, protože to dítě může tohle nemocí trpět, ale pokud si to nepřipustí rodina, že tam je ten problém, tak se to bohužel jako většinou nevyřeší. Takže každý, každý, kdo má problém, samozřejmě může oslovit.
0: Jak dlouhá trať je před těmi, kteří si přiznají, že mají problém? Ono to asi bude na dlouhou dobu?
2: Je to na hodně dlouhou dobu, respektive nevyřešíme to za měsíc. Určitě to vždycky nějakou dobu zabere. U některých lehčích případů je to, já nevím, o rádém půl roku, u některých klidně dva roky, ale opět vždycky to závisí na té rodině, je to strašně individuální, takže tam bych nechtěla nějak generalizovat.
0: Našimi hosty v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever dnes byly dámy z Centra pro psychoterapii a výživu Anocen, Lenka Plzáková a Kateřina Aneška hůdková Já moc děkuji, že jste si na nás udělali čas a třeba zase někdy příště naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuji. Slyšenou.